1: Bienvenidos a Libertópolis Negocios, es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM. El tráfico bastante complicado, el calor ya se siente el calor de verano, ya todo el mundo casi que, que ya con traje de baño, en calzoneta, ya para irse a la playa o por lo menos a algún charco, porque el calor está fuerte. Así que, pues gracias por acompañarlo y acompañarnos también a quienes nos ven y nos escuchan a través de la 102.1 FM. Hoy vamos a retomar un tema que eh, platicamos hace unas semanas con respecto a qué hacer. O ¿Qué decisiones se deben tomar cuando inicias tu empresa en el tema fiscal? Y en, estas, en ese programa hablamos de varios temas, hablamos acerca del tema del ISR, acerca de cuáles serán los impuestos y para eso pues está con nosotros Pablo Peña, quien es director de la División de Consultoría y Auditoría de Accountax eh, aquí en Guatemala y eh, él es contador público y auditor, tiene experiencia en, en firmas como eh, Arthur Anderson, Deloitte y Ernest John. Eh, experiencia en temas de planificación fiscal, todo el tema de, de due diligence también en Guatemala y pues es un experto y conocedor de estos temas. Así que bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias María Dolores, eh, pues contento de estar de nuevo platicando de estos temas que... Siempre digo, al menos a mí me apasionan, tal vez no a muchos, pero a mí sí, y, y que bueno darle continuidad a lo que eh, hace un par de semanas platicamos, porque creo que es muy importante para los emprendedores en Guatemala estar informados y conocer eh, un poco más sobre impuestos para que sus proyectos pues puedan ser mejor planificados y, y pues den la rentabilidad deseada.
1: Que en ese tema de la planificación, eh, así como se hace la planificación del negocio, que haces un plan de negocios, la planificación de crecimiento y todo esto, es importante que dentro de esta planificación esté el tema administrativo y el tema fiscal específicamente.
0: Sí, totalmente. Y de hecho, fue parte de, con lo que empezamos a platicar en la sesión pasada, donde pareciera que no fuera importante, pero sí lo es y mucho, eh, el hecho de planificar y utilizar herramientas como estados financieros, presupuestos para poder anticipar cuál es el por lo menos un año uh -huh. de operaciones y determinar algún escenario futuro. Primero con el propósito de tomar decisiones correctas en el régimen de impuestos sobre la renta con el cual vamos a aperturar nuestra empresa. Y por ahí platicábamos que usando esas herramientas podemos, poder, eh, podemos identificar qué régimen es el que mejor se adapta. Eh, haciendo un resumen, platicamos Ajá, un poco del es. régimen de pequeño contribuyente, Ajá. que es eh, para aquellos casos de los contribuyentes que tienen ventas menores de 150 mil quetzales al año y pueden optar a este régimen en donde se paga un 5% de impuesto que cubre prácticamente todo. Me refiero a todo, a impuestos sobre la renta, IVA, ISO, etcétera. Es un impuesto único, por decirlo de alguna forma.
1: Ahora, existe la idea, a Pablo, que... El pequeño contribuyente solo es la persona. ¿Una empresa, una sociedad anónima puede empezar como pequeño contribuyente?
0: Sí, de hecho, la, la única limitación es el tema de los, de, de los ingresos, como decía, que uh -huh. no facture más de 150 mil que sales al año. Hubo eh, un cambio en la ley, una reforma que permitió eso.
1: Ok, entonces, por ejemplo, yo puedo empezar con una S.A., pero sé que mi, mi primer año va a ser un año pequeño o estoy apenas eh, tomando eh, tracción, y si mis ingresos son menores a 150, puedo empezar como un pequeño contribuyente. Así es. Incluso si me va muy bien y pego de home run, se puede hacer el cambio.
0: Se puede hacer el cambio. Y de hecho, el cambio, según la ley, se tendría que hacer de oficio. Si, a, si me va muy bien, y entonces uh -huh. me voy de los 150, eh, automáticamente ya me debo cambiar al al siguiente régimen, que sería, por decirlo así, el régimen general de IVA, y entonces ahí sí ya no tengo un impuesto único, como decíamos, donde con este 5% pago todo, sino ya tendría que ir a un régimen donde tengo que eh, escoger entre utilizar en el impuesto sobre la renta el régimen sobre ingresos, que es pagando el 5 o 7 sobre el total de los ingresos brutos o el régimen sobre utilidades donde pago el 25 de mi utilidad. Eh, que parte de la utilidad contable y para llegar a una renta imponible? Eh, la decisión acá eh, uh -huh. es a conveniencia, es decir, ¿qué me conviene más y si estar en uno o el otro régimen? Y la ley lo que me permite es poder cambiar de régimen, pero ese cambio únicamente lo puedo hacer en diciembre de cada año. Eh, Digamos que por eso es muy importante para una empresa que está arrancando el tener desde el principio que determinar qué régimen es el que más se le acomoda. Porque esa ventaja de... de, de y obviamente tal vez al principio digo el donde más se me acomoda es donde pago menos. Uh -huh. Entonces puedo hacerlo desde el inicio del, del negocio. Y si el negocio va cambiando, porque esto no depende del tipo de empresa o el tipo de negocio, sino más bien del margen de utilidad qué tanto margen tengo, porque si tengo un margen muy alto, probablemente me convenga pagar mejor el 5 o 7% sobre el ingreso que el 25% sobre la utilidad. Y si mi margen es bajo, es más conveniente pagar el 25% de la utilidad que el, el 5 o 7% del ingreso total. Entonces, por ahí voy jugando con esos números y por eso es importante esa herramienta de planificación, de por lo menos tener la idea en mi primer año de operaciones eh, ¿Cuál va a ser el resultado para tomar decisiones en, en el régimen de impuestos sobre la renta que pueda aplicar? Y, y esas herramientas son estados financieros proyectados, un balance general, un estado de resultados, presupuestos. Lo que, realmente lo que me da la pauta es el estado de resultados proyectado. Eso me da una pauta para, para poder tomar este tipo de decisiones. Y eventualmente, pasado el primer año, si me fue muy bien o, pues, pues obviamente las, los pronósticos cambian, Ajá. entonces tomar decisiones en diciembre del año me, siguiente para determinar si sigo en el mismo régimen o eventualmente me cambio, si me conviene cambiarme.
1: Claro, entonces, por lo que estoy entendiendo es conocer bien mis números, eh, aunque, fue, aunque sean proyectados, porque estoy arrancando y quiero... Y al conocer esos números, tú dices, eh, en este momento... Revisa tus estados de resultados, o sea, obviamente los tres principales que son el flujo de caja, el, el balance general, pero en el estado de resultados es el que se usa para decidir cuál de las dos opciones es la que más te conviene, eh, no para no dejar, para no pagar, sino para pagar eh, menos. O sea.
0: Para pagar menos o eventualmente no pagar, porque por ejemplo, la, eh, y, y, y lo he visto en la práctica, empresas que se registran en el régimen sobre ingresos uh -huh. y tienen pérdida. Entonces, están pagando un impuesto eh, y tienen una, una pérdida acumulada. Claro. Inclusive, tomando la decisión correcta en cuanto al, al régimen, toman a veces la decisión incorrecta en los pagos trimestrales. Porque, por ejemplo, una empresa eh, que podría, podría estar en el régimen sobre utilidades también uh -huh. tiene que decidir. ¿Qué régimen de pagos trimestrales va a adoptar? Si va a adoptar el de estimar una renta imponible del 8% o los cierres parciales trimestrales. Y, y viene un poquito por lo mismo. La misma proyección a veces no la hacen o no, o no la hacen bien y resulta que utilizan un régimen de renta imponible estimada pagando un impuesto sobre la renta anticipado y tienen pérdida. Entonces, anticipo ya, ya, impuesto,
1: ya te entendí. lo estoy
0: pagando, pero no me corresponde pagarlo porque tengo una pérdida.
1: Por, ¿y, ¿Y qué pasa? O sea, al no hacer esto, esto bien, se por ejemplo, se pagan, uti, se pagan sobre utilidades que, por ejemplo, tuve en el primer trimestre, pero al final del año tuve pérdida.
0: O en el mismo trimestre. Por ejemplo, estos dos regímenes funcionan. Ah, ya te
1: entendí. ¿Puedo pagar a los tres meses sobre ese 25%? Uh -huh. ¿O puedo hacer pagos del 8% sobre esa utilidad?
0: Sobre, el digamos, se estima una renta imponible del 8% uh -huh. y a eso se le calcula el 25%.
1: O sea que hay dos, además de elegir dentro, vamos a suponer, está el ISR y, y, y yo soy más, más visual. Ajá. Tengo el ISR y salen dos ramas. Una es sobre, el, sobre ingresos o, o facturación y la otra es sobre las utilidades. Así es. Y cuando pago sobre utilidades todavía te salen dos ramitas más. Para cómo lo voy a pagar sobre utilidades.
0: Exactamente, sí, okay. voy a, porque en el régimen sobre utilidades, me, me, eh, la ley me exige que haga pagos trimestrales, uh -huh. como anticipo al impuesto que se liquida, y por cierto, estamos en el mes, eh, <risa> nosotros decimos <risa> la temporada alta y la más alta, porque ahorita en marzo y sobre todo que nos cayó en Semana De Santa.
1: Semana Santa, eh, sí, es cierto.
0: Ahí tengo muchos amigos que van a trabajar la Semana Santa. Eh, porque eh, pues es la época donde hay que presentar la declaración jurada Estados financieros hay que presentar el, el
1: ISR anual
0: exactamente, y ese es el final ¿Y del se proceso junta y,
1: y, ah no el, el trimestral se presenta en abril sí, por okay. ejemplo,
0: el, el trimestral se presenta en abril el primer trimestre de 2024 enero a marzo se presenta más tardar el 30 de abril okay. Lo, no se pero junta, pero que... seguimos en la carrera porque...
1: claro, esto, esto es maratón esto es una maratón <ríe> entonces, eh, en este mes hay que presentar ¿La declaración anual?
0: La declaración anual, eh, técnicamente es el 2 de abril. Okay. El 2 de abril, porque como 31 está dentro de la Semana Santa, uh -huh. el día hábil inmediato siguiente es 2 de abril, uh -huh. eh, es ahí cuando vence, vence la obligación, uh -huh. el plazo. Pero siguiendo esa secuencia, uh -huh. y si pensamos en un año calendario, eh, mi año empieza en el trimestre de enero a marzo, que tengo que presentar el Ahorita primer pago en trimestral en abril. Uh -huh. Y mi decisión, si estoy a, en, empezando una empresa es, y, y decidí irme por el régimen sobre utilidades, es en qué opción voy a hacer el pago trimestral. Estimando una renta imponible del 8%, que es decir el 8% de mis ingresos por el 25% de la tasa, y eso me da el impuesto a pagar, o haciendo cierres parciales trimestrales.
1: Mm.
0: Puedo eh, tomar cualquiera de las dos, pero lo tengo que elegir al inicio y al ser inicio. consistente. Ah, sí. ok. Al
1: inicio. Al inicio. Si bien es cierto, la, la segunda opción, que es cierres parciales, pues conllevan un poco de trabajo, pero son más reales o más apegados a lo que está sucediendo en la empresa. Exacto.
0: Y, y, y es, es muy curioso porque tocaste justamente el punto de por el cual mucha gente... Prefiere el otro porque como este es más laborioso, uh -huh. tengo que igual hacer el cierre, determinar si hay gastos no deducibles, etcétera, etcétera. Muchos eh, prefieren irse por la fácil y dicen, no, estimemos el 8% de la, de la renta imponible y, y ahí nos vamos. Pero entonces sucede lo que mencionaba hace un rato, de que puedo estar pagando impuesto o pagando más impuesto del que debería pagar por a, no haber hecho esa planificación antes.
1: Claro, y, y esto, y, y esto qué significa que eh, pues baja tu flujo de caja, o sea, afectas al flujo de caja. No, y, y, y te,
0: te puede suceder algo también que te puede quedar un impuesto sobre la renta atrapado. ¿En qué sentido? Que tengo ese crédito fiscal. Imaginemos de que sigo haciendo pagos uh -huh. porque como no puedo cambiar de régimen. Voy y y que... elegí el del 8 ajá. Y, y, ajá, y fui pagando y pagando, y todo el año tuve pérdida.
1: Y ahorita en marzo resulta que... Que
0: tengo un exceso, eh, porque tengo... Que pagué de más? Que pagué de más. Y entonces la ley, lo que establece, bueno, más bien no lo establece, es el mecanismo <risa> de cómo recuperarlo. La anterior ley... Eh, que estuvo vigente hasta el año 2012, sí contemplaba un procedimiento y de hecho se hacía hasta en el mismo formulario, pero con el cambio de ley, con este decreto que es la Ley de Actualización Tributaria, que es el decreto 10-2012 y que está vigente desde el 1 de enero del año 2013, ya cumplimos, ya vamos por el onceavo año, Ajá. Eh, eliminaron toda esa parte. entonces Muy convenientemente. Muy convenientemente. Entonces, ¿ahora qué sucede? Si tengo un crédito fiscal, la única forma que puedo hacerlo es a través de solicitar la devolución a la SAT. ¿Como lo que se hace con el IVA? Como un pago en exceso, exacto.
1: Entonces, digo, ¿pagué de más?
0: pague de más. Entonces, ¿qué hace Denme la SAT? Deme mi dinero. Deme mi dinero y la Ajá. SAT te dice decir con mucho gusto, pero primero le hago una auditoría.
1: Ok, o sea, el incentivo es... La auditoría. No, no pedirlo.
0: No pe Mucha e gente no quiere pedirlo
1: porque al final... Y no es porque no esté de, no esté pagando sus impuestos, sino que muchas veces cualquier error se presta multas. Oh, y sí. errores involuntarios. Y, 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 no, y, y, hay, y hay de todo, hay, hay,
0: hay gente que piensa y tiene miedo. Dice, claro. mejor no, no pido porque tal vez pido 100 y me van a venir a cobrar 200. <risa> eh, y me multan poco, por 200. Sí, entonces, y, y te digo, es eh, hablando con, bueno, eh, con muchos empresarios eh, y, y que uno les dice, usted tiene el derecho, porque está el derecho legal de ir y pedirlo, eh, tienen más miedo, aunque digan, tengo todo documentado uh -huh. y todo, pero persiste todavía ese miedo a la administración tributaria de, del hecho de que me van a venir a hacer una auditoría y todo lo que eso implica, más el desgaste administrativo, etcétera, y como me dicen algunos, y saber si me lo van a devolver, y si me lo van a devolver en cuánto tiempo. Entonces, porque tampoco es una devolución que sea inmediata. Sí, es cierto que eh, el fisco ha estado más eficiente en ese sentido mm -hmm. últimamente, más que todo en el IVA, pero, pero nos hemos encontrado en el, en el ambiente con ese temor, y por eso muchos no lo piden, y terminan perdiendo ese dinero.
1: Ok, entonces, eh, ya hablamos sobre el ISR, hablamos sobre el tema del pequeño contribuyente. Este era el resumen de la del, eh, semana anterior. <risas> <ríe> eh, algo que se me había quedado, el tema del ISO.
0: El ISO va de la mano porque el, el ISO eh, es un impuesto, podríamos decirlo, sobre la tener las, las, la empresa mercantil, eh, la historia del ISO es bien curiosa porque sus antecesores, sus abuelos y, y tatarabuelos, fueron impuestos extraordinarios. Entonces eran y, aquellos y temporales. Y temporales, Ajá. ¿verdad? Hasta que vino un, un gobierno, eh, si no estoy mal, el del gobierno de Álvaro Colón, donde uh -huh. dijo, ya dejémonos de esto, esto no vamos a estar cambiando el nombre y renovarlo, lo dejamos de una vez y quedó el famoso ISO, un impuesto de solidaridad. Y eh, la principal característica, bueno, que es un impuesto que se paga sobre la cuarta parte del total de los ingresos del año inmediato anterior según la declaración de impuestos sobre la renta o el total del activo neto del balance de apertura. Aquí sí no tengo opción de decidir el que más me convenga. La ley uh -huh. dice el que sea mayor. Entonces tengo que pagarlo. Y eh, tal vez la, la parte interesante para, para todos los emprendedores es que si estoy abriendo una empresa, por ley tengo exención en el primer año de, de vida de la empresa. Entonces hay una exención garantizada que no, no hay que solicitarla, es, sí, es automática uh -huh. por ese primer año de vida. Y después entonces ya se inician los pagos, y que son igual en, en orden trimestral, al, 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 en el mes inmediato siguiente al que termina el trimestre. Por o sea, ejemplo, que... el, el primero ahorita, el, del trimestre de enero a marzo, se para en abril.
1: Ah, o sea, que no solo, por ejemplo, si estoy en este eh, régimen de ISR sobre, eh, el de ISR, no, no soy pequeño contribuyente, tengo cada trimestre que pagar ISO y tengo que pagar el,
0: el ISR. El ISR, sí. ya sea
1: pagarlo o presentarlo. Pero, Exacto. Okay.
0: Y el, el, en el régimen sobre ingresos, que es el otro régimen, en ese está exento de ISO. Okay. Por eso, cuando hablamos de ISO, uh -huh. automáticamente lo tenemos que ligar al régimen sobre utilidades. Uh -huh. Y está lo, lo otro que la misma ley del ISO establece en su artículo 11, que es el acreditamiento del ISO con el impuesto sobre la renta. Uh -huh. Y aquí hay dos mecánicas. Eh, coloquialmente le decimos el método A y el método B, pero es el inciso A de la ley, del artículo 11 de la ley, y el inciso B. En el inciso A, lo que pago primero es ISO en el año calendario y lo puedo acreditar al impuesto sobre la renta del año calendario inmediato siguiente por los próximos tres años. Por poner un ejemplo, si yo pago ISO ahora en el 2024, lo puedo acreditar a mis obligaciones de impuesto sobre la renta que pueda pagar a partir de enero 2025 y tendría el 25, el 26 y el 27%. Si al 31 de diciembre de 2027 todavía tengo un saldo, la ley me dice lo puedo llevar a gasto y es un gasto deducible. Oh, okay. Eso es en, en esta primera mecánica en el inciso A del artículo 11. Luego el inciso B establece una mecánica distinta, donde lo que pago primero es el, el, el impuesto sobre la renta en el pago trimestral y acredito al ISO. Digamos, aquí es al contrario, pero es dentro de los pagos que se hacen en el mismo año calendario entonces por ejemplo el pago del primer trimestre de enero a marzo que lo hago en abril de ISR primero pago el ISR y luego lo comparo con el ISO del mismo trimestre si mi ISO es menor ya está cubierto con el pago trimestral pero si mi ISO es mayor tengo que pagar la diferencia el asunto es que esa diferencia que pago se convierte en gasto deducible en, en el momento en que lo estoy pagando pero eso es dentro del mismo año calendario. Aquí okay. no es la mecánica anterior que en mencionaba de, de poderlo arrastrar tres años.
1: Perfecto. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Esto es con el tema de las utilidades, el tema de la operación eh, del impuesto sobre la renta, sobre el impuesto a las, al, al éxito, le llamo yo. Y cómo... ¿Y qué pasa con el otro? Hay otro impuesto que también eh, es el tema del IVA. ¿Cómo funciona? Cuando regresemos del corte, vamos a hablar de este tema. Si tienes preguntas, mándalas. Si tienes alguna pregunta sobre temas fiscal, aprovecha que está aquí Pablo Peña, no yo, pero sí Pablo Peña, para que te ayude y te dé alguna orientación, lo puedes hacer al 4585-4280. Cuando regresemos, Alejandro nos va a recordar a dónde nos tienen que llamar y si tienen alguna duda. Regresamos. y manda tus preguntas al 45 85 42 80 45 85 42 80 estamos hablando acerca de qué decisiones debes tomar con tu empresa eh, si ya estás eh, si estás iniciando y temas de los impuestos Igual, si tienes alguna duda con el tema del de el ISR anual que hay que presentar, pues, bienvenida a las preguntas. Aprovechamos. Así todo. es, gracias, Pablo. Y nos queda, ya hablamos del ISR, ya hablamos de ISO, hablamos del pequeño contribuyente, hablamos, dijo la hormiga, pero aquí yo he hecho las preguntas, <risa> y... Eh, falta el tema del IVA. ¿Cómo funciona este impuesto y qué, cuáles son las consideraciones que debemos tomar con respecto a este impuesto? Bueno,
0: sí, el, el IVA es un impuesto que grava las transacciones, adquisición de bienes y servicios entre otros hechos generadores, la importación de bienes, por ejemplo. La tarifa en Guatemala es del 12%, eh, que es la tarifa más baja a nivel centroamericano y creería latinoamericano. Las siguientes, por ejemplo, aquí cerca nuestro vecino en El Salvador ya está en el 13% y de ahí en adelante es llegamos. Es una locura. Es una locura. En Sudamérica ya, ya nos vamos tasas del veintitantos por ciento. Oh, yeah. eh, pero el tema en el IVA en Guatemala es que, eh, pues prácticamente todo, eh, salvo unas eh, exenciones que la misma ley da y algunas leyes específicas, pero digamos, canasta básica, medicinas, eh, en su gran mayoría, pagan el impuesto. ¿Cómo funciona esto? Y, y es importante también desde el punto de vista de, de cuando estoy empezando una empresa de entender cuál es el flujo que lleva el IVA tanto en las compras de bienes y servicios que hago como en las ventas de bienes y servicios que hace mi empresa. Normalmente cuando inicio pues empiezo con comprar mobiliario, computadoras, eh, alquiler de oficinas, eh, algunos servicios profesionales, por ejemplo si contrato un abogado o un notario para aperturar la sociedad, en fin varios temas que me van a desencadenar el pago de IVA. La ley, para ser, eh, digamos, práctico y directo, la ley lo que establece es un mecanismo donde el IVA que pago por la adquisición de bienes y servicios le llamamos crédito fiscal uh -huh. y tengo el derecho de compensarlo contra el IVA que cobro a mis clientes por la venta de bienes y servicios.
1: O sea, el que se llama crédito a lo que pago... Exacto, a lo que pago en mis compras de bienes y servicios. Pago que el IVA ajá, que yo pago en mis compras.
0: Y débito fiscal al IVA que cobro a okay. mis clientes. Uh -huh. Entonces la ley lo que establece es, si mi crédito es mayor que mi débito, esa diferencia la puedo arrastrar al mes inmediato siguiente y seguirla compensando hasta agotarla.
1: Entonces ah, voy, a, voy a pensar, en, en, voy a tratar de... Lo voy a simplificar mucho, mm -hmm. así que pero, sí. eh, pero no te asustes. <risa> es Lo que yo facturo es mi crédito, mi, débito, mi fiscal. débito fiscal. Entonces, lo que yo facturo versus lo que compro, eh, esta diferencia está... Con, y lo, calculo el IVA que pagué en mis compras y el IVA que cobré en mis ventas. Y esta diferencia es lo que deter, se determina si debo... Eh, devolver darle a la SAT lo que, lo que me sobró. O sea, yo uh -huh. cobré más de lo que pagué o si no lo uso para el siguiente mes, si compré más de lo que vendí. Exacto. Con si IVA. Lo, lo,
0: ponemos el, eh, eh, y lo ponemos estrictamente en números con IVA. Digamos que tenemos la sumatoria de IVA crédito me da 100 uh -huh. y mi sumatoria de IVA débito me da 120.
1: O sea, vendí, ciento, ve, vendí 120 y compré...
0: No, digamos solo el IVA, okay. porque mi, digamos... Es
1: eh, que pueden haber compras mayores, sí, o sea, es, compras es, que no tienen IVA, ajá. como de pequeño contribuyente. Por
0: ejemplo, de pequeño contribuyente. Claro. Entonces, pero hablemos solo del monto de uh -huh. IVA. Digamos, si yo tengo ese IVA crédito de 100 uh -huh. y tengo mi IVA débito de 120, significa que la diferencia, que son los 20, porque uh -huh. tengo más débito que crédito, es lo que a final de cada mes le tengo que pagar a la SAT uh -huh. Si por el contrario mi IVA crédito fuera 120 y mi IVA débito fuera 100, quiere decir que tengo 20 a mi favor uh -huh. y esos 20 los arrastro a la declaración inmediata siguiente como un crédito fiscal hasta agotarlo. La mecánica del IVA y, y, y si lo vemos de esta forma es como eh, es como una cadena en donde yo compro y traslado ese IVA en alguna uh -huh. medida lo compenso con mis ventas y, y el siguiente y el siguiente el que paga los platos rotos es el consumidor final. Y ahí está la razón política incluso de no subirle a, a la tasa de IVA, a pesar de que tenemos una tasa baja del 12%, pero eh, una salida fácil cuando se han necesitado recursos del Estado sería subir un 1%, pero eso implica un impacto en la economía a, tan a todo, fuerte. Claro. Porque al
1: final todos consumimos. Y
0: todos consumimos y todos lo pagamos y no lo podemos repercutir en alguien más. claro Y, y ese último consumidor final es el que vota. Y entonces ya los gobiernos se vuelven impopulares. Entonces, por eso no Por eso es no más tocar fácil el tocar
1: el ISR que el IVA.
0: Por eso es más fácil tocar el ISR que el IVA. E
1: y en ese sentido, eh, hay otro elemento que debemos considerar y es el tema de la retención. Así es. Antes de ir a la retención... Y la, y la exención también, ¿verdad? Sí.
0: Y antes de ir a la retención, uh -huh. eh, quiero ir pre precisamente primero por los temas de exención. Porque... Hay momentos donde en mi cadena de operación yo me puedo quedar con un crédito fiscal de IVA que no puedo recuperar. Eh, porque, por ejemplo, Ajá. si estoy comprando más de lo que vendo y entonces me voy quedando con un inventario y automáticamente tendría más crédito de IVA, o mis ventas son a entidades exentas o mis ventas son exportaciones, que las exportaciones están exentas de IVA. Entonces, ¿qué sucede ahí? Puedo tener un IVA crédito que no lo puedo aplicar contra débitos porque no existen los débitos porque yo le estoy vendiendo a una entidad exenta, por ejemplo a Lix, uh -huh. o estoy exportando y entonces okay, me si quedo yo con exporto,
1: un crédito. Si le vendo a alguna sí. a alguna institución que no que está exenta, que está de, exenta. del IVA.
0: Entonces uh -huh. la de ley uh -huh. es, la ley establece en ese caso que para las entidades que tienen ventas a, a entidades exentas o exportan, la ley establece cuatro regímenes para solicitar la devolución de IVA y el fisco devuelve ese IVA eh, pues en cualquiera de esos cuatro regímenes. Eh, los cuatro regímenes son el régimen general, uh -huh. el régimen especial, el régimen optativo y el régimen electrónico, que es el, el más nuevo, el último, en donde eh, a través de hacerlo de la agencia virtual se devuelve el 100% del IVA que se solicita, obviamente previa a una revisión, pero la frecuencia de devolución, si todo se hace bien, puede ser entre mensual, trimestral, dependiendo también cómo están los flujos de efectivo en el gobierno. Pero no hay que esperar tres años o cuatro para que me devuelvan algo. Eh, y eso funciona, repito, exclusivamente para quienes venden a entidades exentas o venden a exportadores. Si por alguna otra razón yo acumulé IVA, mi único mecanismo de recuperación es contra débitos.
1: ¿Estás listo, Alejandro? ¿Ya tienes, ya tienes MIC? ¿O todavía? ¿Ya tienes? ¿Todavía no? Eso ¿Es un sí o es un no? Es un no, ok. Eh, porque quería decir que, bueno, que, que los invitara. Y bueno, entonces lo voy a hacer yo. Los voy a invitar a que nos manden sus mensajes al 45 85 42 80. Si tienen ustedes alguna duda, pueden ponerla a través de WhatsApp eh, nos pueden mandar mensaje de voz, mensaje de texto. Amamos los mensajes de voz. Eh, así que le agradecemos muchísimo a quien nos envió un mensaje, un audio. Eh, no me dicen quién, pero gracias, gracias por, por los mensajes que, que nos están mandando. Así que manden sus mensajes, manden sus mensajes para cualquier duda que tenemos. Eh, vamos a ponerla. Escuchemos. Muy buenas tardes, excelente programa. Solo quisiera saber cómo funciona eso de los agentes de retención y cómo nos podría afectar a las empresas emprendedoras. Saludos de José Pérez. Muchas gracias, José, por tu mensaje. Eh... ¿Quedó clara la pregunta? Por supuesto. Y
0: era justamente el tema que tú estabas dando okay. que para que arrancáramos con las retenciones. El tema de las retenciones de IVA sí pueden tener un efecto a, a los emprendedores, sobre todo si los proveedores son agentes de retención o contribuyentes especiales.
1: Entonces, de, de, eh, primero expliquemos qué es eso.
0: Bueno, eh, la, eso es una calificación que se puede solicitar en el caso de solicitar ser agente de retención o la SAT lo notifica de premia. te premia con la lotería de que vas Eres a ser ahora agente retenedor, agente de reten retenedor o uh -huh. Alguien que ha sido nombrado como contribuyente especial, uh -huh. que hay ido eh, categoría mediano y grandes especiales, y últimamente pues eso estuvo un poquito de moda en finales de octubre, noviembre del año pasado, porque SAT incrementó el número de, de entidades como contribuyentes especiales, eh, que... Dentro de ese grupo, que ahora son 8 mil y tanto de contribuyentes, concentran el, aproximadamente el 85 o 90% de la recaudación. Entonces, a ellos SAT los tiene monitoreados eh, en tiempo real, con todo esto de la factura electrónica, eh, puede verificar el cumplimiento de impuestos y obviamente las relaciones que tienen con clientes y otros proveedores. Y, y atendiendo la pregunta que hacía uh -huh. José... Pues, eh, si yo como emprendedor eh, tengo algún proveedor que, por ejemplo, eh, eh, me, me está vendiendo, o, eh, o, o, o lo voy a poner mejor de esta forma, que, que me, me va a pagar IVA, porque yo le presté un, un, un servicio o le vendí un bien, este retenedor, al ser contribuyente especial o, o contribuyente eh, agente de retención, está obligado a efectuar una retención de IVA.
1: O sea, yo le facturo a ellos el... el eh, en teoría
0: él te debería de pagar lo que facturó, lo que, que facturaste, facturaste te debería Entonces pagar Yo, tu, yo, tu yo servicio. le facturo a Pablo,
1: ajá. A, a ti, Entonces, pero tú eres agente de retenedor, yo soy agente de retenedor. Y, y yo te facturé 120 entonces, por ejemplo, 112, yo... 112, eh, para hacerlo más fácil. 112, sí, 100 <risa> 112. Masiva.
0: Entonces yo en teoría debería pagarte los 112. Ajá. Olvidémonos por un momento sí. de la retención de que, ISR. Que así es como funciona. Ajá. Exacto, pero eh, aquí como ah, funciona... Esa es, es otra historia. Okay. Pero Dependiendo del régimen de ISR, porque ahí es donde se empieza a complicar todo, porque lo claro. tengo que combinar con lo otro. Pero olvidémonos por un momento de eso para hacerlo fácil. Entonces yo debiera en teoría pagarte 112. Pero como yo soy agente de retenedor de IVA, y por ejemplo, dependiendo la categoría en que esté, si soy un contribuyente especial, te tendría que retener el 15% del IVA, es decir, el 15% de esos 12. Entonces, yo me quedo con ese 15% de esos 12 y la diferencia te la doy. Y ese 15% que yo retuve, se lo pago a la SAT. ¿sí? El problema es que tú no lo recibiste. Uh -huh. Y entonces pierdes la oportunidad de compensar ese crédito fiscal que tú vas teniendo por estas retenciones, si al final en tu cadena eso te va afectando, porque, por ejemplo, están... haciendo. Sea, porque
1: em... yo sí, cuando pago, pago completo y sale de mi flujo de caja ese Exactamente. dinero. Exactamente. Ah,
0: y esto es hablando de contribuyentes especiales que tienen una tasa del 15 o, o por ejemplo, los, los, eh, los operadores de tarjeta de crédito. Pero si hablamos de una empresa calificada al 2989, que es el decreto de Maquila, la retención es del 65%. Uh -huh. Entonces, ahí... Eh, te está quitando una gran parte de ese IVA. La ley sí tiene un, un, un apartado donde te permite solicitar la devolución de ese crédito atrapado de IVA, pero después de haberse cumplido dos años. Es decir, tendrías que esperar dos años de juntar esas retenciones, no poderlas recuperar y entonces hacer una solicitud de devolución. La, la, la ley permite que te lo devuelvan pero aquí viene, ¿Viene la tienen los peros es que te lo tienen que depositar a una cuenta bancaria que única y exclusivamente se puede utilizar para el pago de impuestos entonces ahí está el otro o problema sea que
1: te lo dan pero te lo quitan te, te lo
0: dan pero te lo han congelado porque entonces, si yo tengo problemas que tengo que pagar nómina, sí. no puedo echar mano de ese dinero. De, de hecho, eh, dentro de las reformas que están planteadas, que se espera que se discutan en algún momento este año, está de poder liberar eso y que se pueda usar esa cuenta bancaria... Para poderlo utilizar en operación de la empresa. Pero hoy por hoy, ese dinero es como que esté congelado. O sea, entonces, se
1: puede pedir la devolución de esas retenciones, pero es, se congela para el uso, como que fuera del presupuesto. O sea, es más rígido, me imagino yo, que el gasto del presupuesto, que solo lo puedes usar para pagar impuestos. Solo
0: para pagar impuestos.
1: Ok. Entonces,
0: Aquí, esa okay. es. Y, 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 y entiendo la preocupación de José, porque entonces yo, emprendedor, que Pago
1: 100 de IVA, pero puedo recuperar. ¿Pero cobro solo 80?
0: Eh, o dependiendo a quién le estoy... ¿Quién Ajá. está haciendo mi problema, Porque si es un 29.89, por ejemplo, sí. o, 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 o en este caso, como mencionaba, un agente de, de retención o contribuyente especial que puede retener el 15, va a depender. Y hay otra situación. Uh -huh. Puede en algún momento tener dos calidades y entonces suman las retenciones.
1: O sea, ah, okay. puede ser
0: 65 ¿Qué? más 15, por ejemplo.
1: Sí, o sea, que, que sea... Que, que tenga dos dos eh,
0: calificaciones calificaciones por así. o mm. le iba
1: a poner dos estos de estrellitas o dos cositas estas por ejemplo que fuera insignias insignias
0: que fuera 2989 ¿sí? <risa> 29, y es contribuyente especial entonces tiene que sumar las dos retenciones. O sea, te,
1: te dice bueno porque soy contribuyente especial 65, 65. pero como estoy en tal el
0: 15 Yo como soy contribuyente especial 15, 15 perdón y 65 15, como soy, soy 2989 29. Y entonces ya estás hablando de un 80%. ¿De ese IVA? De ese IVA. Y
1: entonces aquí el efecto que era el que, lo que nos preguntaba José es el tema que afecta a tus flujos de caja.
0: Claro, porque tú pagaste IVA por, por adquisición de bienes y servicios, inventarios, por ejemplo, y entonces esperabas recuperar ese IVA contra el débito que le que te debiera estar pagando ese cliente. Pero si él te retuvo el 80%, entonces solo vas a poder compensar el 20% y te vas a quedar con ese crédito de IVA. Ellos te, de hecho, en la declaración se lleva un control aparte eh, de esas constancias de retención eh, para, para llevarlas controladas y precisamente esperar esos dos años que dice la ley para cuando se cumplen los dos años tener el derecho de solicitar la devolución.
1: Ok, y, y a eso también, y, y por eso es muy importante no solo tener tu estado de resultados, sino también tener tus flujos de caja para poder entender cómo va operando tu empresa y también el tema de los créditos, ¿verdad? Y
0: conociendo qué? también a tus proveedores, uh -huh. y con, porque, por ejemplo...
1: A tus, a tus proveedores y a tus clientes.
0: Y a tus clientes, porque al final es en, en todo sentido. Eh, la única forma, y por eso es que si tú, eh, y, y muchos lo hacen, es solicitar ser agente de retención, porque la ley ah, dice ya. que si eres agente de retención, en, no entre agentes... Puedes. Eh, entre no, no bomberos,
1: <risa> el clásico entre bomberos aquí, ah. o entre gitanos no se leen la mano, o sea que Ajá. entre agentes retenedores no, no se, se retienen. retienen.
0: Entonces muchas veces las empresas con tal de, de cerrar ese chorro que se, o más bien de abrirlo porque se cerró y ya no fluye, entonces evitar que le hagan retención solicitan que se le, se le califique como agente de retenedor. Pero eso sí queda criterio de SAT Hay veces que te dice que sí, hay veces que te dice que no.
1: Perfecto. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estamos conversando con respecto a cuáles son las eh, consideraciones fiscales que tú tienes que hacer cuando inicias tu empresa, pero esto aplica igual para todas las empresas, al final de cuentas estas eh, consideraciones uno debe hacerlas, la diferencia es que si estoy iniciando puedo a, tomar acción y si ya inicié, pues tengo que poner atención para que en diciembre pueda hacer estos cambios. Cuando regresemos del corte vamos a continuar hablando de estos temas, así que mándanos tus preguntas al 4585-4280, puedes mandarnos un mensaje de voz, nos encantan los mensajes de voz, así que puedes mandarnos tus mensajes de voz y también nos puedes escribir o también por las redes. Aquí Alejandro está muy atento a todo lo que ustedes nos manden. Muchísimas gracias, vamos a hacer una pausa, regresamos. Y estamos de regreso
0: en Libertópolis Negocios. Muchas gracias a todos los que se comunican con nosotros. Como comentó María Dolores, nos gusta que nos envíen audios. No sean tímidos, envíen allá al 4585-4280. Aproveche el espacio y comparta también con nosotros el programa. También tenemos nuestras redes sociales. Así que puede comentar en Facebook, YouTube, Twitter. Y pues ya nos puede sintonizar también en la televisión. Así que no hay excusa, no hay excusa para que no nos mire y no nos eh, comente qué opina de nuestros programas,
1: nuestros programas. Entonces estamos en Libertópolis Negocios. Recuerde enviar sus... Pregunta sus consultas, sus audios al 4585 4280, y con mucho gusto eh, aquí el licenciado Pablo Peña se las eh, resolverá sin ningún problema. Así que
0: seguimos en Libertópolis Negocios. Muchas gracias por la sintonía y adelante María Dolores.
1: Muchísimas gracias Alejandro y estamos efectivamente conversando con el licenciado eh, Pablo Peña, quien es director del área de impuestos en Accountax y Platicábamos con respecto a las consideraciones que hay que tener ya, uh, nos has comentado acerca del tema del ISR, hablamos del pequeño contribuyente, también del tema del ISO, acerca del IVA, cómo se paga, cómo se calcula y el tema de las retenciones y el tema de las exenciones. Eh, ¿Qué más debemos tomar en cuenta para el tema del cumplimiento en el tema fiscal? Porque voy a hacer una, una analogía muy fea, pero <risa> perdón. Pero, perdón, es como cuando eh, no hay, eh, no hay, no, mejor no lo hago. <risa> <risa> por se lo imaginaron. O sea, uno no se da cuenta que hace falta hasta que hace falta. Que eh, hace falta. Así es. Entonces, el tema aquí es, eh, lo que no queremos es tener que, por no hacer o, o no tener estos eh, cuidados, eh, enfocar el... el toda la, el, la energía de la empresa en cumplir con esto, cuando lo que quisiéramos es eh, usar toda esa energía en enfocarnos en crecimiento. Entonces, ¿a qué debemos ponerle atención, eh, Pablo, para, para tener una buena salud fiscal, si podemos llamarla sí, así? Sí,
0: yo creo que, y es un buen término hablar de salud fiscal. Nosotros en Accountax decimos paz fiscal, uh
1: -huh. de,
0: que, que, que es dormir tranquilos, de que... Uh -huh. No tenemos ningún problema que, que luego nos vaya a repercutir en un riesgo, en una sanción. Y, y eso lleva a varias cosas. Creo que el emprendedor primero tiene que prepararse en el sentido de que, tal vez, y, yo uso mucho este término, tratamos muchas veces de ser todólogos: uh -huh. el que vende, el que cobra, el que reparte, el que hace la publicidad. Luego quiere hacer de contador y la quiere hacer de, de gerente financiero y de asesor fiscal. O sea, en algún momento. Tal vez si mi negocio es muy pequeño, pueda hacer un poco de eso, pero no es lo más eficiente. Entonces, yo tengo que, como emprendedor, primero pienso yo, es prepararme para conocer de estos temas. Y como decimos en buen guatemalteco, no nos metan gol uh -huh. con alguna situación donde eh, nosotros pues, no, lo, no lo miremos y podamos tener algún riesgo o alguna pérdida. Lo otro es que nos sirve también para tomar mejores decisiones y prepararse, y no solo en el tema fiscal, sino financiero, de saber incluso ante, eh, anticipar, de poder leer un estado financiero, de poder analizarlo para toma de decisiones. Y, y esa es la base que nos sirve para partir en esa sanidad fiscal, porque entonces si tenemos control de eso, es mucho más fácil tomar las decisiones basadas en ley y cuidarnos de cualquier riesgo tributario. Yo le agregaría a eso, eh, y lo mencionabas en alguno de los cortes lo de la tercerización uh -huh. eh, que, que nos apoyemos en expertos para temas eh, digamos de, de finanzas, auditoría contabilidad, impuestos que eso le va a dar un soporte adecuado para que nosotros en nuestro rol de gerenciar un, un negocio, una empresa, nos concentremos en el crecimiento y no, no, no nos estemos desviando en temas administrativos que perfectamente alguien más nos podría ayudar. Y saber los vencimientos. Eh, ah, okay. Es bien básico eso. Muchas veces... ¿Cuándo toca,
1: que pagar ¿cuándo pagar toca qué?
0: ¿Pagar qué? Porque, ¿O presentar qué? ¿Presentar qué? Porque en el, normalmente cuando estamos de emprendedores y somos el que firma la chequera eh, y el que presenta la declaración... Eh, pasa mucho y, y me he topado que se nos pasó el tiempo dice alguien o sí. tengo que pagar una multa porque se a me vez, olvidó
1: y a veces pasa con la tarjeta de crédito entonces bueno pero
0: la SAT, <risa> eh, <con> la <risa> esa, SAT no esa no perdona y entonces por ejemplo con el impuesto sobre la renta si estoy en el régimen sobre ingresos la frecuencia de pago es mensual cada mes, tengo cada que... mes en los primeros 10 días hábiles del mes inmediato siguiente por ejemplo si las operaciones ahora de marzo terminan el 31 de marzo tengo más más o menos hasta el 14 de abril para presentar mi declaración o si me hicieron retenciones, presentar la declaración y, y consignar las retenciones ahí.
1: Que ese es otro tema que no hablamos, el tema de, de cuando tú estás sobre lo que facturas, por así llamarlo, te, te hacen retención de, tu, de tus... Te,
0: te hacen retención o puedes hacer el pago directo, tú puedes cual, manejar cualquiera de las dos.
1: ¿Pero no es automático que está obligado quien te compra a hacerte la retención?
0: De hecho, es el momento de inscribirme donde yo decido qué, qué método usar.
1: Ah, yo pensé uh -huh. que era, uh, era único. así.
0: Eh, al principio sí, porque ah, la okay. ley no permitía, eh, estaba solo la, la forma sí, de la y re retención. y recuerdo
1: que era una locura porque... Uf, fue una locura. Porque no habían establecido un monto, entonces... Y no, eh, y, y vamos a las. Y entonces empresas, decía, si voy al, al parqueo y me pago 10 quetzales, que me tienen que hacer retención? Y entonces se fue una locura. O, o te
0: pongo la otra locura que, que fue, fue, fue locura. Las empresas de telecomunicaciones que se fueron al régimen sobre ingresos, algunas, Ajá. y entonces, eh, ¿quién me iba a hacer retención? Claro. Si todos eran eh, no eran empresas.
1: Ajá, o ¿verdad? sea, entonces, yo recibía terminaban... la factura, entonces yo tenía que hacerle la retención.
0: Entonces, ahí fue donde se habilitó el pago el pago directo. Al final ah, la ley okay. establece que si no me hacen la retención, yo tengo que ir a pagar directo. Okay. O sea, no, no puedo decir, eh, como, como no me no hicieron me la retuvo, retención, pues no ya. lo pago. No, ah. eso no. Las responsabilidades de la empresa o de la persona como contribuyente directo.
1: ¿A quiénes les conviene en términos generales? No voy a decir, es que si, eh, pero en términos generales, ¿A quiénes les conviene irse por un régimen o, o irse, irse por facturación? Yo la uh -huh. llamo así, pero es sobre ingresos, ¿Por ingresos? o por eh, utilidades.
0: Depende de tu margen de ganancia. Uh -huh. eh, y, y ahí es donde, volvemos un poco al inicio, donde uh -huh. entra ese análisis y de tu margen. Eh, porque entre más amplio sea el margen, eh, es más caro pagar el 25% de ese, de ese margen que, que el 7% el... del bruto. Digamos que entre más amplio el margen está más cerca del bruto, por no, decirlo ya. así. entonces Pero
1: eh, amplio el margen es arriba de qué, de 10, eh, de 15, 20. Pues,
0: por, bueno, ¿por de, eh, no, no he hecho el número, pero deberíamos estar pensando un margen probablemente arriba del, del, del 25.
1: Arriba del 25. Por lo general, eh, sucede mucho en las empresas de servicios que eh, no hacen estas eh, compra y venta o que no tienen... Eh, o sus, que tus
0: costos son muy bajos. Son,
1: tus costos son muy bajos. Uh -huh. Ok, perfecto. Te
0: voy a poner un ejemplo, una podríamos decir... Voy a ir a mi gremio, una firma uh -huh. de auditoría o uh -huh. de consultores, donde tu costo pudiera ser el, el sueldo de tu personal. De, del personal, que es y, lo más... Y no. si es, ahora estamos en home office, entonces ya que viene la ley, uh -huh. <risa> ya será otra plática. Eh, por ejemplo, no tengo tal vez costo de arrendamiento. Entonces, mi margen ahí puede ser bastante amplio. A diferencia, por ejemplo, de, de alguien que vende al detalle o... Claro. o, o, o Digamos, donde mi margen de contribución es poco, pero gano por el volumen.
1: Y no me gustaría terminar, porque ya estamos por terminar, nos quedan unos minutos, sin hablar sobre el tema de los inventarios. ¿Qué pasa si yo compro inventos si soy comerciante?
0: Sí, la ley... Bueno, primero la ley me obliga a llevar un libro de inventarios. Uh -huh. Y eh, también tengo que presentar un reporte semestral de esos inventarios.
1: Eso es... Si estoy dentro del régimen general.
0: En cualquiera de los ah, dos Aunque sea pequeño sí. contribuyente. Eh, eh, bueno, bueno, sí, en el régimen de... ¿Pequeño, el contribuyente. pequeño contribuyente? no, ese sale, okay. sale excluido de ahí. Pero de mm. los otros, entonces... De los otros sí están obligados a presentar... A llevar un
1: libro de, de inventarios.
0: inventarios uh -huh. Y presentar una declaración cada seis meses. Eh, y una recomendación muy importante uh -huh. ahí es que esa declaración tiene que coincidir con la contabilidad. Mucho de lo que a veces vemos es que declaran una cantidad y en la contabilidad de otra. Y el, y y el reporte el físico, físico es otro. <risa> Entonces, porque eh, eh, cuando no se tienen los controles, podemos tener esas desviaciones, y eso normalmente me va a perjudicar en tener riesgos de, eh, de in, hasta impuestos no pagados, por o no haber declarado faltantes. En fin, hay hay, hay muchas cosas ahí que, que me pudieran afectar mis resultados.
1: O sea que por lo menos hay que hacer inventarios físicos. O sea, yo sé que lo, lo debería hacer más seguido, pero por lo menos cada seis meses, para poder cuadrar contra la conta y contra lo que voy a declarar.
0: Y ahora que en esta época de la tecnología, eh, pues hay sistemas cada vez más eficientes y baratos. Uh -huh. Hace unos años era, era muy caro conseguir un, 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 un software que me ayudara a manejar todo tu esto. Ahora uh -huh. incluso yo puedo hacer inventarios eh, con, con código de barras y, mm, y, y en Excel. O sea, Ajá. ni siquiera necesito o sea, simplemente saber manejar bien en Excel, código de barras, y yo puedo alimentar mi inventario. O sea, puedo valerme de otros medios tecnológicos. Eh, pues entre mejor tenga preparado un software, eso me puede ayudar a, a mejorar el control y a limitar los riesgos de pérdidas. Porque aquí eh, nos pueden estar robando y ni cuenta nos dimos. Claro, ¿verdad? Entonces, muy aparte del, del tema fiscal, que insisto, tiene que ir de la mano, con aquí, aquí sí con los números, los libros, porque pues va a ser la pauta también del control interno que tengamos.
1: Y ya estamos por despedirnos. Pablo, quiero agradecerte por haber estado con nosotros y por habernos resuelto las dudas. Eh, ¿Con qué te gustaría concluir?
0: Bueno, primero una invitación a seguir emprendiendo. Eh, la verdad es que Guatemala necesita que nuestros emprendedores saquen la cara tenemos varios años donde ah, hemos visto muy poca inversión local, eh, crecimiento, pero sí hay mucha gente hoy, lo, en lo último, los últimos tiempos, yo te diría tal vez después de la pandemia, creo que la pandemia despertó un poco ese espíritu emprendedor y los animo a que sigan con eso, que el tema de impuestos no sea una limitante. Eh, a, aprendan, conozcan, realmente no es algo fuera de este mundo, pero también a, asesórense correctamente, confíen en asesores que les puedan ayudar. Y, y adelante. Realmente eh, creo que el emprendedor es, es eh, una de las bases principales del crecimiento económico de nuestro país. Entonces, animarlos a que sigan adelante.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias, Pablo. ¿Dónde los pueden encontrar?
0: Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Accountax. Eh, estamos también en nuestra página, eh, accountax.com.gt. A mí en lo personal, en LinkedIn, estoy como Pablo Peña y también en Accountax, a cuenta de Accountax, nos pueden seguir por ahí. Eh, y en fin, todas las redes sociales y eh, pues estamos a las órdenes por cualquier cosa que les podamos servir.
1: Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado en este programa. Y mi nombre es María Dolores Arias. Les deseo que tengan una excelente tarde y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.